0: Sports. Sports. Visita Sports.
1: Regresamos con podcast de NBA. Teníamos un par de semanas desaparecidos entre el cierre del semestre y unos cuantos viajes personales de cada uno. Eh, pero Carlos insistió: insistió que quería hablar de las Olimpiadas, que quería tocar un poco esa, ese cierre de temporada con los Milwaukee Bucks campeones de NBA. Y bueno, aprovechando también, vamos a hablar un poco en lo que es el, el NBA Draft que se viene ya el próximo jueves. Algunos de los prospectos que, que vamos a tener en, ahora como rookies en la NBA y, y ver, dar un poco de a de conocerlos. Para esto, como siempre, pues Alejandro Chandy y Carlos Alpícer me acompañan.
0: Hola, David. Hola, Carlos. Sí, vamos a repasar una NBA que la hemos dejado de lado. Ni siquiera hicimos podcast de ahí, de cierre, de finales, que estuvieron bastante interesantes, un Janis que se lleva el MVP como figura de Milwaukee, y empezaron las Olimpiadas, vemos que el equipo de Estados Unidos consigue una derrota, increíble era al equipo de, de estado mal en, en partidos internacionales, pero va a estar muy interesante, y hay que ver los, los prospectos de un draft que promete bastante.
2: Bueno, legales escuchadas por parte de ustedes dos, por hecha ya tenemos un cierre de NBA, el campeonato donde yo digo ganó el baloncesto no, no quedó los que eran favoritos ni el Utah, ni el Utah Jazz que tuvo el mejor récord, ni LeBron James que siempre en cualquier equipo es favorito al título ni el super team de los Brooklyn Nets aunque Carlos iba con ese D, técnicamente sí, aunque D preferiblemente D ganó el baloncesto eh, unas olimpiadas que vienen muy interesantes, un Luka Doncic que se volvió demasiado loco en el, el día de noche contra Argentina y también este, repasar un poquito este draft, bueno este NBA Draft que viene bastante interesante, se, se le salieron muchísimas figuras jóvenes durante, durante este último periodo eh, de juego, tanto en, en, en NCAA como en Europa.
1: Arranquemos un poco con lo que, para dar un cierre de lo que fue la temporada regular, bueno temporada de NBA y Carlos menciona que ganó el baloncesto y en realidad yo creo que independientemente de, de cuál de los dos equipos eh, ganara, se iba a hacer así. Por un lado teníamos ya Santero y y él mismo lo mencionaba en, en conferencia de prensa después, que no sé si, si estaba tirándole de cierta forma a, a Kevin Durant o a Lebron o a, Keke, a, 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 a algún jugador en específico, pero él decía por todos los rumores que, que estaban alrededor de él, lo que fue el último, el último año eh, que hubiera sido muy fácil haber sido cualquier equipo, algún super equipo y simplemente hacer lo suyo y ganar un anillo sin muchas complicaciones pero que él no era así, que ese nunca ha sido su personalidad y que lo que él quería era llevar un título a Milwaukee que en varias entrevistas y en varios eh, podcasts que he escuchado con personas allegadas a él lo que dicen es que ya ni siente a Milwaukee como si fuera su, su casa y que por eso eh, renovó y nunca ni siquiera pensó en irse en el sentido, aunque yo lo deseaba ya en Miami, pero Janis que nunca pensó en irse porque Milwaukee de cierta forma lo acogió cuando tenía 19 años, cuando eh, fue escogido 15 en el draft cuando no tenía absolutamente nada, incluso ahí están las historias de Janis, donde él se iba corriendo de la, del apartamento a, al estadio porque se había quedado sin dinero, que había enviado todo, todo su dinero a a su familia y, y, tuvo que ir, y tuvo que irse corriendo hacia el estadio para llegar a un partido entonces al final ambas historias porque por el otro lado tenemos a Chris Paul pero ambas historias era como ese cierre perfecto que, que ambos, en realidad ambos equipos y ambos personajes, tanto Janis como el mismo Chris Paul estaban esperando para Chris Paul de cierta forma cerrar su carrera y Giannis, pues complementar todo lo que ha conseguido en estos últimos cuatro, cuatro años
0: se sí, una declaración de Giannis que a mí me parecen que prácticamente que hay muchos jugadores que quieren hacer eso que, que pudo hacer Giannis, o sabemos a un Damian Lillard que es un jugador que quiere conseguir un título a Portland y que no cree en, en que tiene que ir un equipo, un, a un equipo a un super team para hacerlo yo sí creo que que esos comentarios no, no lo veo tan mal en este momento dice es un super team porque sí es complicado ganar un título sin un super team Sabemos que Giannis este año, si bien hizo un gran trabajo y el equipo de Milwaukee hizo un gran trabajo y Chris Middleton, Drew Holiday se despertaron en los playoffs. Me parece que el equipo de Milwaukee tuvo un poco de suerte para quedar campeón. Me parece que hubieron equipos muy fuertes que quedaron fuera por lesiones, por situaciones como los Lakers, los Nets, que los, los pudieron haber sacado. Entonces me parece que, que Giannis es, ese comentario no me encanta. Porque sí, yo creo que ese, ese beef de, ya de, de los super teams hay que ir dejándolo. Porque prácticamente en este momento la NBA tiene puros super teams. Y si uno le hace mucho, al, al si uno le da muchas vueltas, uno puede decir que el equipo Milwaukee ya está un super team porque tiene tres figuras como Middleton, Yanis y Drew Holiday.
1: Sí, digamos que la, el, el punto de la suerte incluso es. O sea, siempre se necesita para quedar campeones. La lesión de Andrew Bogut. Cuando Cleveland remontó el 3 a 1, esa lesión, digamos, fue muy dura para lo que fue Golden State. Eh, la, la lesión, todas las lesiones que pasaron en, en, el mismo, en los mismos Warriors para, para que Toronto consiguiera su anillo. Eh, las lesiones más bien por el otro lado de Cleveland, con Kyrie Irving y Kevin Love, en el momento en el que se. ¿Sí? El primer anillo de, de Golden. Entonces, la, y, pues, así podríamos ir todos los años con ciertos factores que, como vos decís, termina siendo suerte. Y que en el caso de, de este equipo de Milwaukee, mencionas el, las lesiones y también de y hablábamos durante, durante la, faz, la fase de playoffs que si, que si Kevin Durant no calzara 50 y pues estarían los Nets en las finales.
0: David, no hay que irse ni siquiera tan lejos, nos podemos devolver al año pasado y vimos al equipo Miami que ah, o sea, fue, eso no fue suerte. completamente aprovechó la burbuja. Eso no aunque, fue suerte. Y es un equipo que tuvo la suerte de que la situación se le diera también
1: eso no fue suerte, eso fue adaptarse al ambiente.
0: Adaptarse <risa> al ambiente y el año siguiente quedar fuera la primera ronda.
2: Ya Ey, pero el les lo mismo.
1: Ya el ambiente no mejoraba.
2: No, pero pues, por lo menos
1: perdimos contra los campeones. Hoy,
2: hoy. No, pues realmente, digamos, el, eh, como lo dije anteriormente, el baloncesto ganó, o sea, no a pesar de la cantidad de lesiones porque ya no hay, no hay que irse lejos, hasta el mismo Gianni se lesionó fue más bien un milagro que volviera y empezara inclusive la serie de las finales este, con esa lesión que fue un, digamos que un poco crítica porque no, no era así como que este, como que un golpe era, era hasta tocar el menisco, la rodilla algunos, lo salvado de él fue que no tenían ni ningún ligamento este, dañado y creo yo que a Crispo le tocará todavía esperar y un año más creo que él sí hace, va a querer insistir y ese anillo, eso sí, no con un equipo, no con un superteam va a tener que hacerlo con, con un equipo bien conformado joven, que tengan pues bastante ambición todos y si lo hace con los Suns, la de menos puede que en el siguiente año, en los, en los próximos dos años o a que sí logre ese anillo pero me gustó mucho estas finales Fue, fueron partidos bastante tallados algo que no, no se veía desde hace buen rato porque inclusive este, cuando, cuando todavía estaban de, las finales de los Warriors Cav este, Cavs, año tras año de, esos eran palizas entonces estas finales sí me hicieron recordar mucho los partidos como Miami Heat Spurs eh, Dallas Miami Lakers, Celtics, todo ese tipo de partidos sí me gustaron mucho y valió la pena, o sea, fue un buen cierre, aunque eso sí los Bucks no sé cómo se sacaron de la manga cuatro partidos seguidos para ganar, pero eso sí, lo hicieron de muy buena manera. Y de los equipos
1: más recientes, que como dice Carlos Ganaron, empezaron perdiendo la serie 0-2 y, y la ganaba, después ganaron los cuatro consecutivos para dejarse la serie el último que recuerdo a menos de que me equivoqué fue Miami Heat en el 2006 eh, cuando empezaron perdiendo contra Dallas y pues de prácticamente Wade en ese momento estando en su tercer año en la NBA sí, se sí. echó el equipo al hombro para llevarlos a ese primer anillo pero sí, sí ya que en un, en un momento tal vez tan posterior no... obviamente bueno. fue, fue, un, fue, fue un, un aporte enorme de Shaq en ese momento pero eh, el final MVP fue de, de Wade y el y mismo Shaq come, ha comentado que o sea de cierta forma Wade también lo cambió en esa final y que Shaq estaba post, eh, después de su prime de, de sus años en los Lakers
2: Sí, tampoco no hay que dejar de lado que en ese equipo del, del hit estaba Gary Payton, Jason Williams y Alonso Morning o sea, era un muy buen equipo. Entonces, tampoco no hay que irse tan lejos.
1: Pero sí, también eh, con respecto a las finales, yo creo que no queda dudas del de nivel de Yanis. Y lo que también sorprende un poco más es que Yanis no, no tiró triple. Fue pura puro, o sea, su juego fue puro en, en la pintura, eh, dominar esos, esos aspectos y... 17, 19 libres en ese último juego el mismo Giannis eh, vacilaba al final hoy anoté mis tiros hoy, hoy anoté mis libres y 50 puntos para yanis en ese juego 6 para dejarse el anillo
0: Sí, un Giannis que yo creo que es lo increíble de estas finales que desafió la actualidad de la NBA, o sea, vemos que en los últimos años con, con, con lo que ha hecho Stephen Curry que yo creo que ha sido los jugadores más que han tenido más impacto en la historia de la NBA ha cambiado completamente el juego, o sea, la NBA ha pasado muchísimo a depender del triple, vemos equipos como los Houston Rockets, que eran equipos que prácticamente nada más buscaban ese triple, y un Giannis que ni siquiera lo necesitó, en todo momento tocó la pintura, vemos que con su tamaño, con su diferencia atlética que tiene con todos los jugadores de la NBA, que sabemos que la NBA está llena de atletas, pero lo de este, este jugador es de otro mundo, y un Giannis que pone, pone logros en su carrera, que hasta el momento se empiezan a comparar con, con los de Michael Jordan, o sea, ha logrado cosas muy grandes, defensivo del año, final MVP, dos veces MVP, y es muy joven todavía, entonces hay que ver lo que puede llegar a ser janis pero yo sí creo que va a estar en el libro de récords, casi que de todo, menos de triples, y de, y de porcentaje de libres, pero va a estar en todo, y además de eso, como dice David, corrigió en el último partido, y fue la figura, 50 puntos
1: el detalle es que yaris como bien dice Alejandro apenas va a cumplir 27 años eh, ahora en diciembre entonces eso, eso es lo que, lo que dice en que ir a terminar la carrera si ya con 27 es dos veces MVP incluso tiene el, el mejor eh, el most improved que lo ganó empezando su carrera eh, tiene el defensivo del año ya es solo nba ya ha sido All-Star en ese momento es lo que le queda es seguir sumando logros y y campeonatos para consolidarlo, y yo creo que va a un camino que podría, podría quedar como el, me, el mejor internacional en la historia de la NBA con Luca, que es otro que, en el que o sea, tiene dos o tres años de carrera, pero también estamos esperando muchas uh, grandes cosas por parte de Luca.
2: Sí, de hecho, estaba es, mientras veía el partido, el último que fue donde hizo los 17-19 libres, eh, mi papá me lo mencionaba. Y es lo más claro posible. En la libre se ganaban los partidos. O sea, Janis durante toda la serie, antes de ese juego 6, estaba tirando por casi más o menos como un 60% de la libre. Entonces, di, él tenía que ya pues, plantearse eso, de que o echaba libres o, de, o, o dejaba la puerta. Servía un juego 7 que podrían perderlo. Entonces, sí siento que di, la mentalidad de Janis sí fue bastante buena, aunque eso sí... Di, no hay que dejar de lado los promedios que hizo para ser de merecedor de ese MVP de finales con, una, con promedios de 35.2 puntos por partido. O sea, ese último partido de 50 le elevó bastante. 13 rebotes, 5 asistencias, poquito más de un robo y casi dos blocks por partido. Entonces vemos que fue un completo dominio. Eh, aparte del tiro de campo, casi un 62%. O sea, es un dominio de abajo del aro completo ya que apenas tiró un 20% del triple, lo tuvo que eliminar, y algo que mencionaba Jack era que, que, él, que, él, que él trajo, el eh, mismo Yanis trajo lo que era, este, ver un centro natural, de lo que había sido años anteriores, ser dominante a ojo aro, no tiro, y, y sacando rebotes, hundiéndola, y, eh, este, sacando faltas, que eso fue algo que inclusive impresionó mucho. Entonces, sí veo que Janice fue bastante merecedor, viene con, con todo lo que ya tiene ganado, se podría ya retirar feliz, pero creo que sí quiere pues, más MVPs, más, más Defensive Player of the Year, más finales, anillos, final MVP de MVP las finales, y lo puede hacer, aunque la competencia va a estar con Luca de ahora en adelante para el tema de mejor internacional, que es algo que en estos
1: momentos, ¿ustedes quién, quién dirían que es? ¿Dirk?
2: ¿Tony Parker?
0: Eh, y Manu, entonces metamos ahí, ma? está complicado. ¿eh? <risa> Yo creo que podemos tirar podcast fácil ahí.
1: <risa> es que digamos, como, como jugador, a, algo pequeño eh, ahorita, como jugador y en talento, Dirk le gana completamente a Tony y a, y a Manu, pero Tony y Manu tuvieron más, más anillos, por lo menos más anillos y eh, en lo que fueron sus carreras, obviamente con los Spurs sí está, sí, está
0: complicado está complicado el tema, por eso lo digo o sea yo creo que sí Dirk está está ahí porque también Dirk representó mucho pero, pero se, puede, se puede batir para todos lados
1: podríamos sí. dejarlo ahorita que no vamos a tener más NBA y para unos, unos podcasts tal vez de, de off-season
2: posiblemente estaría bonito ahí entraría hasta inclusive Tony Kukoc con los Spurs
1: en talento, en cuanto a talento digamos Kukuch venía con, con mucha promesa cuando llegó a los Bulls eh, pasando ahora a, también a lo que es la próxima temporada, voy a tirarle una pregunta, una pregunta a ambos de una vez eh, en estos momentos ¿quién cree que es el favorito en tema de apuestas para la próxima temporada? para quedar campeón
0: ay, 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 ay. Está, está complicada también la pregunta yo yo seguiría poniendo los Lakers como número uno pegadito ahí con, lo, con los Nets, creo que sí tienen que estar un poquito adelante, pero los Suns y, y los Bucks, yo creo que serían los, el 3 y el 4, y también bastante cerca, y yo pondría, después de eso pondría a los Clippers, creo que los Clippers con Kawhi se quitaron un peso bastante grande de encima, Paul George recuperó muchísimo esta temporada, y, y sí los veo bastantes contendientes, le pondría la misma oportunidad que los Suns.
2: Pues en el caso mío, yo pondría eh, los Nets, si mantienen ese super team y añaden ahí, tal vez otra cabeza extraña que juega muy bien, tal vez los Suns, tal vez Denver y Milwaukee, y ya tendría ahí como esos, tal vez un quinto que salga misteriosamente entre Lakers y Clippers. Podría, podría tenerlos así entre mis favoritos
1: bueno entonces tomando en cuenta que estos son los de DraftKings los Nets están más 210 después vendrían los Lakers más 450 los Bucks de terceros en más 800 Warriors y, y Suns son cuarto y quinto en ese momento Ay, los, Dios los, mío, los, se
0: olvidaron los Warriors David los nuggets, <ríe>
1: los nuggets que mencionaba Carlos vendrían a estar de octavos en este momento y Alejandro se le olvidó que Leonard va a estar casi que fuera lo que casi que fuera toda la temporada Digamos, va a estar fuera casi que toda la temporada lo que, lo que es la, la que se viene por la lesión que, lo, que, que tuvo sí, ahora sí. en los playoffs entonces ahí, bueno, también hay, hay un par de temas, está, está el tema de si Kawhi deja o no Los Ángeles y también la lesión, entonces los Clippers por eso de momento están por ahí décimos en cuanto a si son favoritos o no
0: dos puntos importantes ahí, si me fue lo de Kawhi y esos es Warriors, cuidado esos es Warriors vuelve Clay eh, ahí están viendo a ver si tradean a Wiseman, entonces va a poner interesante
1: entre Wiseman, Wiggins los, tienen dos picks este año entonces ahorita hablando un poco de lo que es el draft de la NBA que se viene en estos días, el jueves podríamos ver que de hecho de los movimientos que más esperas ver qué va a ser eh, los, los Warriors porque como bien dice Alejandro está Wiseman, está Andrew Wiggins, que Wiggins les ayudaría un montón en la parte monetaria por el contrato que tiene y tenemos también como dije, el pick 7 y el pick 14 tienen los Warriors esa temporada. Entonces tienen muy buen material para tratar de conseguir un poco más de, de ayuda para Stephie Clay. Y hablando de, de draft, eh, hoy en la temprano tuvimos una noticia de, de Adrian Wojnarowski que los Memphis Grizzlies tradeaban a Jonas Valenciunas y, los, y el pick número 17 y 51 a los New Orleans Pelicans. A cambio de Steven Adams, Eric Bledsoe, el pick 10, el pick 40 y un futuro de primera ronda para el del 2022, proveniente de los Lakers. Entonces, lo más importante, lo que más resalta es Valenciunas a New Orleans, y Steven Adams pues estaría agarrando, digamos, ese cupo que tenía Valenciunas en Memphis. Eric Bledsoe que no va a, a jugar con. Con los Grizzlies ya, ya, ya reportaron que Bledsoe también estaría, se podría estar moviendo en estos días. Y los picks que desde ya lo que se está reportando es que Memphis lo que busca es a, draftear a Josh Giri, el jugador de australiano que en estos momentos estuvo entre esos últimos 15, que cerca de estar en ese equipo de las Olimpiadas, pero no, no, no dio el último corte pero está Josh Geary, que es jugador de 18, 19 años australiano, que de hecho estuvo jugando en esta liga el último año, y que es, sería el principal objetivo de Memphis para eh, lo que fue es, ese intercambio, porque en realidad eso es, es yo creo que eso es lo que, lo que más estaban buscando.
2: Sí, de hecho, a mí me salió la notificación del trade, y yo, ¿sabes qué pasó aquí? Porque hay un trade con, con los picks de ahorita, es el draft, y, y ya después viendo digamos, podría decirse que ganó Memphis, aunque ya obviamente sí veía que, que Bledsoe no iba a jugar en este equipo, o sea era más bien imposible, hay muchos jugadores en la posición de él y que claramente van a mantener el equipo joven, entonces sí siento que, que Bledsoe puede ser un buen canje para, para buscar un mejor jugador algo que les convenga a ellos en cualquier posición sea la que sea yo digo que principalmente será la de, la de un poste que sea de las mismas características de balanciones porque si Adams es solamente un centro una estaca puesta en el pleno centro del área que no no te hace nada más que ganchitos bloqueos eh, rebotes y solamente eso entonces hay que ver qué sucede y los pelicans de ver qué, qué, cómo lo utilizan y empezando ya a tener Ingram, Zion Valenciunas es un equipo grande, muy fuerte y que pueden hacer bastantes estragos en la liga entonces de ahí, no sé qué piensa qué pensará Chandy al respecto
1: para, antes de, de, de que entre Chandy, para los Pelicans Valenciunas podrías dar un poco más de espacio y que Zion eh, y pues domine la pintura que hacen lo que es ágil eh, aparte de eso, bueno, Alejandro también, de una vez que, ¿cómo ve tal vez lo, lo que deberían hacer lo, los Wilders? ¿qué, ¿Qué opciones? Porque en ese momento no hay como mucho, aparte de un Vencimos, no hay mucho que, que escoger en el mercado.
0: Bueno, sí, este trade a mí me parece, bueno, lo comentaba antes de, de que empezáramos a grabar con ustedes, que en realidad no le da tanto sentido de, de la parte de Memphis. O sea, me parece que Valencianos venía a hacer una muy buena temporada hay que ver cuánto es el salario, yo creo que si sí es de los altos de Memphis y puede ir por ahí, pero sí sé que Steven Adams igual no es un centro muy barato que digamos para lo que está jugando en este momento, viene una temporada bastante mala en los Pelicans en realidad para lo que nos tiene acostumbrados, y es un jugador que aporta más defensivamente que ofensivamente, entonces por esa parte no, no entiendo muy bien lo, lo de Memphis, me parece que, que el equipo de, de los Pelicans sale ganando en este trade, y hay que ver cómo colocan a, a Valanciunas porque no, no sé, a mí me parece que Valanciunas necesita más bola debajo de la pintura que, que, que un Steven nada más ofensivamente entonces ahí le puedes tocar más bien a Simon pero hay que ver cuál es el plan se quitan a un Eric Bledsoe que claramente no fue el resultado que esperaban un jugador que, bueno vemos al equipo de los Bucks que lo tenía de base se va, meten a Ruholy y quedan campeones, entonces ahí le dejo todo lo que ha, ha llegado a ser Eric Bledsoe que claramente no volvió a ser el que era después de salir del equipo de, de Phoenix y lo hizo bastante mal para mí en el lado de los Pelicans pensé que iba a figurar como un líder y no lo hizo y por la parte de Ben Simmons me parece que, que, que hay que ver qué equipo se arriesga por él o sea, yo creo que el, el, el fit perfecto es Golden State o sea, es, es el equipo que, que más tiene tiradores tiene los, 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 los dos mejores tiradores de la liga hay que ver cómo está Clay con la lesión, pero pues, fácilmente han sido los mejores tiradores de la liga. Entonces, Vencimos puede ayudar muchísimo a este equipo a marcar a jugadores grandes, a atacar la pintura. Pero hay que ver, a Vencimos, o sabemos que ya, ya ¿cuántas, llevamos, ¿cuántas temporadas llevamos ya a Vencimos? Que sabemos que lo que le falta es el tiro, vuelve la siguiente temporada y no avanzó nada en el tiro. Entonces, hay que ver, Vencimos sin sí ese tiro, aunque es buenísimo creando juegos, es un jugador muy grande y, y tiene muy buen, una muy buena conducción de la bola pero me parece que Ben Simmons necesita tiro y me parece que el mejor fit sí sería el equipo de, de los Warriors. Y de una vez hablando de los trades, hay que ver porque Bradley Beal también dice que quiere salir del equipo. Entonces esta off yo creo que va a estar bastante cargada, como nos tienen acostumbrados últimamente la NBA, va a haber muchísimo movimiento.
1: Por parte de Bill lo que se reportó más que todo es que hay un descontento por parte del jugador que, de que digamos Sam Cassell, que era uno de los... De los de las opciones para el puesto no fuera entrevistado más y no se le era tal vez un poco más de oportunidad que o sea, Cacel es uno que tiene ya yo creo que unos cinco años de estar buscando un puesto de entrenador principal en la NBA y que muchos jugadores han expresado que ya debería ser como el momento de él para tener ese chance de, de, de head coach eh, por parte de Bill es eso todavía muy difícil la verdad que Bill dé un ultimátum y salga del equipo pero también es es una de todas las situaciones que hay por, por monitorear. Entre esas, obviamente, estaba en Simmons. Por monitorear también está eh, Demi Lillard en Portland, eh, Bradley Bill en, en Washington. Son algunas de las situaciones que hay, que hay que ir viendo a ver que, cuáles son las últimas actualizaciones con respecto al estatus de cada uno de sus jugadores. Hablando un poco de los prospectos, eh, hay tres principales que si contamos a Jalen Sox, pero hay tres principales eh, que, que son como los considerados top o los que se consideran son los mejores que vienen de este draft eh, cuál ¿con cuál de ustedes en ese momento se quedarían digamos para ese primer pick por parte de los Pistons?
2: bueno, estábamos viendo que, que Kate Cunningham de, venía siendo de, el, el, el prospect number one o sea, hizo una excelente temporada con Oklahoma State, a pesar de que tenía pues, un equipo un poco, un poco diezmado, más o menos ahí limitado de talento humano. Aunque salió, este, creo que fue el día de ayer, que los Pistons todavía no estaban como 100% seguros de, de querer tener ya de manera formal a Cunningham. yo todavía están investigando a ver quién más podría estar Puede ser obviamente Jalen Green o el mismo Evan Mobley, que son que están entre esos tres, creo. O más inclusive el mismo Jalen Sox. Pero sí, di, estaría pues difícil dependiendo de la, de la necesidad que, que, que tenga así a priori este, los Pistons en este momento para buscar di, en es, entre, todos este, entre todo este montón de jugadores jóvenes con bastante futuro y talento a ver qué, qué se puede realizar al respecto pero para mí o sea, realmente el, el, el primer pick debe ser Kate Cunningham pero di, dependiendo de las necesidades de los Pistons, podrían agarrar a cualquier otro de los, de los tres que acabo de mencionar.
0: Bueno Charlie lo bueno de los Pistons es que necesitan todo eso es lo único bueno que tienen en este momento es que no tienen nada fijo, tal vez un Jerry Grant es un jugador que, que les ha servido bastante, pero así como que tener una base no la tienen para mí Kate Cunningham sí debería irse al equipo, los, bueno, lo de, debería ser elegido por el equipo de los Pistons, un jugador que, que dicen que es un Ben Simmons con jumper. Me gusta mucho esa descripción porque lo, todos sabemos que a Ben Simmons le, le serviría mucho un jumper y está un triple, pero es un jugador que, que tiene mucho talento y puede crear juego. A mí me parece que siempre es importante que un equipo busque ese jugador franquicia y parece que este es, además de que es, es un jugador eh, base que, que le sirve mucho.
1: El, el punto clave con Cunningham en los Pistons es que el mismo jugador ha expresado que quiere jugar en Detroit. No sé cuántas veces eso ocurre en una ciudad como Detroit que pocas veces hasta reci recientemente que estrenaron el, el gimnasio nuevo eh, estaba menos del 50% del aforo y eso fue antes de la pandemia. Entonces Detroit nunca ha sido un destino así como que muy agradable para prospectos o para eh, agentes libres en cuanto al tema del mercado al que llegan, del tipo de baloncesto que se juega, o sea, los Pistons no, no han destacado en la NBA desde el último campeonato, cuando lo habían conseguido con Rip Hamilton Ben Wallace, Rashid entonces, desde esos años y antes de eso, lo único que tenían eran eh, los, antes de la dinastía de Jordan, con los Pistons de Isaiah Thomas, entonces Detroit nunca ha sido un destino claro para eh, agentes libres y jugadores del digamos top en lo que viene a ser el draft, entonces que Kate Cunningham exprese que quiere jugar en Detroit, yo creo que es suficiente para que Detroit se siente a, a, a tomarlo en cuenta y, y en realidad lo, lo hagan porque es un jugador con mucho talento y que podría ser de los mejores de este draft, aparte de que pues la posición del, del point guard es eh, de las más importantes, aparte de, un, de tal vez un un poste como, como el de Ivan Mobley de siete pies y con tiro exterior. Entonces esos son por ahí los dos puntos para Detroit. Houston está interesado en Cunningham en el número uno.
2: Sí, de hecho el mismo Houston Rockets había expresado, que de hecho tienen el pick dos de que quieren a Kate Cunningham. Pensaría que le serviría para mí, en mi opinión, le serviría más a Houston, a Ivan Mobley, porque no tienen jugadores tan grandes, este, más allá de solamente tal vez Christian Wood o Kenyon Martin Jr. Entonces, creo que sería para mí el mejor fit para los Rockets, a Evan Mobley. Ya si realmente quieren a, a, a Kate Cunningham, yo diría que tal vez deshacerse John Wall, porque no pensaría que chocarían en cuanto a su estilo de juego, ya que John Wall es un jugador que ocupa mucho ola, aparte que tiene a Kevin Porter Jr., que es otro que es un jugador que va como por ahí de las de las andanzas de Harden tanto dentro como fuera de la cancha entonces pensaría que ese sería para mí el mejor fit de, de los Rockets a Evan Mobley, un jugador grande a que le ayude bastante a Christian Wood porque es un jugador que lo demostró que puede tratar de, de dominar la liga de muy buena manera y creo que con, con Evan Mobley lo haría todavía mucho mejor
1: ¿Qué otro prospecto ahí eh, ven ustedes con, con potencial para entrar entre esos jugadores top dentro de unos años de este draft que se viene?
0: Bueno, yo creo que si, si hay que hablar de, de jugadores que se pueden meter ahí como, como líderes, hay que hablar de Jalen, Jalen Sox, o sea, es un jugador que yo creo que lo, lo mejor que tiene es la personalidad, O sabemos que es un, un líder un jugador con demasiado IQ que lo comparan mucho con Jamal Murray, un jugador que tiene bastantes herramientas para atacar largo y para notar. Entonces, por esa parte me parece muy bueno. Y otro que me gusta es Cory Barnes, que es un forward de Florida State, que me gusta mucho el aspecto defensivo de él y creo que ofensivamente puede cre crecer muchísimo en la NBA.
2: En cuanto a otros, de que ya, aparte de los que ya mencionó Chandy, creo que podría entrar también Jonathan Kuminga junto con Jalen Green fueron dos jugadores que estuvieron en el, en el Ignite Team de la G League, y ese fue un equipo creado nuevo para los jugadores que no quieren entrar directamente a college, sino que ya se convierten en técnicamente lo que se llamaría como jugadores profesionales, y eso les ayuda a ver un parámetro de cómo podrían ya entrar a la NBA direct de, de mejor manera, y los diluicionan pues bastante bien en, esta última, en este último torneo que hicieron de la G League en la burbuja en Orlando lo hicieron pues bastante bien pensaría que podrían este, dar, más, este, dar más de lo que son en algún equipo ya en la NBA como tal así que hay que esperar a ver cómo, cómo se podrían desarrollar también otro jugador que me gustaba mucho cuando quedó campeón de SWA, Davion Mitchell hay que, hay que ver cómo se desarrolla este jugador que para mí me gustó muchísimo lo que jugaba, o sea, era un jugador muy dominante y bastante líder en el, en el equipo de Baylor y lo hizo pues, de excelente manera escuché que los Warriors lo querían eh, entonces hay que ver dónde, dónde termina eh, para ver si, si se mantiene ese equipo si, se quedan los, si lo seleccionan Golden o, lo, o hacen un trade por él, hay que ver ¿Qué llega a pasar con este otro prospecto?
1: Yo irme un poco con los internacionales. Eh, pero Primero, entre los que, en los que más resaltan es Alperen Schengen, que jugó en el Besiktas, lo que fue lo, lo, los últimos años. que Schengen en estos momentos, por eso es un poste, eh, tiene mucha habilidad, pare, parecido tal vez a un... A un a uno de los otros jugadores internacionales de los que hablábamos la temporada pasada, a Alexis Pokuchevsky, es un jugador de siete pies que tiene buen movimiento en el poste, es un jugador que tiene buenos handles, que puede eh, armar juego de cierta forma. Y lo que más destaca de este jugador es que con 19 años fue el MVP de la Liga eh, de la liga turca, que es una de las ligas más fuertes en Europa, aparte de lo que vendría a ser la, la liga española entonces desde ya con 19 años MVP, vendría a ser algo, de cierta forma similar a, a... No, no voy a decir que va a ser un pro, el, el, el próximo Luka Doncic, pero viene con un, con un currículum muy parecido al de Luca antes de entrar a la, a la NBA destacando en el plano europeo y siendo MVP de una de las ligas más fuertes, además de de Schengen. tenemos también a bueno, Josh Geer que ya hablamos un poco del de, de jugador que puede ser una de las opciones para Memphis en el, el pick 10 que más que todo aunque, aunque mide 6-8 es un jugador que le gusta tener el balón en sus manos y crear juego y pues obviamente pues, tiene un buen tiro de 3 entonces sería un muy buen complemento a la par de Jamorant si, si Memphis está enfocado en, en, en draftearlo y el otro que tenemos de internacionales, Usman Garuba, que en estos momentos, si, si hay alguno viendo lo que usan las Olimpiadas y de que vamos a hablar en un momento, eh, Garuba en estos momentos está jugando en las Olimpiadas con el equipo de, de España. Entonces es un jugador a que le podría poner atención en estos días antes del draft. A como Alejandro hablaba de Scotty Barnes, jugador de Florida State. En el aspecto defensivo, Garuba vendría a ser lo mismo, pero en el posteo. Es un jugador muy, muy inteligente en el poste defensivamente parecido tal vez a un Rudy Goubert en estos momentos de los, jugadores, de los mejores jugadores defensivos que hay en España y pues en estos momentos el único problema es que pues es poste y ofensivamente no produce mucho entonces en una posición que en estos momentos eh, hemos visto a los Lakers quedando campeones con Javelle McGee y Dwight Howard eh, de titular y como suplente Digamos, el, la posición del poste en estos momentos, si no traes algo al, al lado ofensivo, eh, es un poco complicado, digamos, tener un puesto fijo en algún equipo. Pero Garuba es un prospecto muy interesante en, 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 el, en el punto defensivo. Y se lo compara mucho en estos momentos con, con jugadores como OG, Anonobi y Kenneth Farid. Que, bueno, el Farid en sus momentos de Denver era como dirían, toda una bestia en la pintura.
0: Sí, yo creo que es, una, es un draft que sí creo que tiene un poquito más de, de jugadores explosivos, por así decirlo, que la, que la temporada pasada, o sea, la temporada pasada para mí superó las expectativas del draft. Vemos que cuando, cuando analizamos el draft, David y yo, los dos decíamos como es, es, un, es un draft donde hay prospectos que, que, pueden llegar a ser, que pueden llegar a ser buenos en la NBA, pero no se veía, además de la Melo Bowl y tal vez Anthony Edwards, que no los dos le tenía tantísimo hype, jugadores que podían ser superstars y yo creo que este, este año hay más jugadores así, pero bueno, el draft pasado nos dejó boquiabiertas con Anthony Edwards, teniendo una temporada increíble y la Melo Bowl cumpliendo y la Melo cumpliendo toda la expectativa que traía, entonces hay que ver, es un draft que trae, trae mucho y, y, y creo que está bastante interesante hay que ver esos slippers además Sí, pero todavía de hecho... hay,
1: hay cualquier otra cantidad de jugadores. Uno que a mí me gusta mucho eh, desde lo que era la etapa de high school es Sheriff Cooper, que estuvo, que digamos, no tuvo tal vez la, la mejor temporada en, en universitario y es parecido a lo que mencionaba eh, Carlos con con que Cunningham, no tenía tal vez el mejor equipo alrededor para, digamos, destacar de alguna forma, pero Sheriff Cooper es un jugador muy inteligente y muy bueno y tiene muy, muy buena habilidad eh, para crear ofensivas. Es otro de los jugadores que a mí me gusta. Miami, si no me equivoco, no tiene picks este año, entonces eh, estaré viendo más desde, desde el lado de, de los prospectos, cómo calzan cada uno y todo, pero no, no tendré un deseo de qué jugador me gustaría que Miami escoja, pero siempre hay, siempre hay slippers como menciona Alejandro, un Draymond Green en la posición 43, un Nikola Jokic en en la segunda ronda, mientras daban un anuncio de, Coca, de Pepsi, siempre hay uno sabía Thomas en la posición 60. Siempre hay jugadores de segunda ronda que, que terminan al final destacando mucho.
2: Sí, claro, o sea, siempre va a pasar eso. Digamos, eh, han habido buenos casos, inclusive Middleton. Middleton fue rafeteado en segunda ronda, enviado a la G League. Eh, Yanis este fue posición 15 porque nadie sabía cómo jugaba en, en el equipo local de Atenas de Grecia. Nadie sabía de dónde estaba saliendo Yanis. Entonces, hay que ver todo este desde todos estos jugadores. Eh, hay dos jugadores de Texas que me gustó también mucho lo, como jugaba Texas, más allá de que quedaran eliminados en primera ronda contra un equipo sumamente mediocre también del estado de Texas que se les ganó. Ahí apenas, eh, que son Kai Jones y Jericho Sims. Eh, un Kai Jones que lo hizo de excelente manera y un Jericho Sims que es un completo animal para saltar, para jugar, para defenderse. O para mí, son los que se, se va a quedar ahí como en segunda ronda, pero que podría dar un muy buen impacto en, en la NBA. También está lo que era el hermano menor o el primo de Moritz Wagner. Franz Wagner Frank que jugó con, Mich con Michigan que jugó con Michigan que lo hizo pues bastante bien, o sea eh, yo creo que también viene este, muy bien preparado para ya disfrutar la NBA de, de excelente manera una escuela europea que está haciéndose aún más grande en la NBA y que está haciendo un, un gran impacto y eso se está pues completamente viendo de excelente manera en, en estas Olimpiadas eh, otros,
1: otros dos nombres que tengo yo tal vez para, para lo que es segunda ronda Brandon Boston de Kentucky Uf, Kentucky siempre ha sido uno de esos productores de talento en el, en el baloncesto universitario y es un programa que de cierta forma le hace daño a sus atletas al momento cuando hablamos del draft porque no destacan mucho en la parte de por, el, por el juego grupal que tienen y podemos ver casos de David Booker posición 13 y lo vi que en, en su único año en Kentucky ni siquiera era titular, y vimos el cambio que tuvo eh, en el momento en el que fue el principal arma de los Phoenix Suns. Vemos también Tyler Hero, de los más recientes, que también no tenía un gran papel en lo que era el, el, en el universitario con Kentucky, y pues lo que sorprendió mucho en lo que, su primera temporada con Miami. Entonces, siempre Kentucky es uno de los que hay que tener. Hay que tener buen ojo con los prospectos porque a veces no destacan mucho en la parte de estadísticas pero tienen todo para para ser estrellas o aportar bastante en lo que es el el el, el baloncesto de la NBA y también tengo uno que me gustó mucho en el, unos primeros partidos que vi de League Night que hablaba Carlos de la G League que es Dejan Knicks distribuidor también que es un jugador muy potente, tiene bastante fuerza en las piernas para arrancar y, y, y hacer esos cambios de velocidad y me gusta más, más que todo la habilidad que tiene para llevar el balón al aro. De Asian Leagues fue el, el, uno de los distribuidores principales y que también tuvo eh, muy, muy buenos jugadores de, de veteranos en este equipo de la G League para aprender y, y irse preparando para lo que vendría a ser una carrera profesional de la NBA
2: hay muchos prospectos eh, tanto en de college como en Europa uno que otro que salió tal vez de, de la liga de Australia eh, algunos nombres se nos escapan tal vez el de Luca Garza así se nos olvida Luca Garza que fue pues, el mejor jugador del año de NSWA eh, a él lo tienen casi que puesto en, en el pues, en, en el pick 60, 50 aproximadamente entonces hay que ver Eddie, Qué, cómo procede de cada equipo a seleccionar de acuerdo a sus necesidades. Vamos a tener algunas sorpresas, algunos que ni siquiera van a querer, otros que van a ser hasta tradeados justo antes, como justo antes de que sean seleccionados, como pasó con, el, con, el, con los picks de Luca y Trey Young. Entonces, hay que ver eh, todo esto. Es el jueves para que lo tengan en consideración. Así que. Eh, Va a ser interesante y ver cuál de todas las estrellas va a sobresalir, quién será el próximo rookie del año y, y ver quiénes son los que integran pues, el mejor quinteto de rookies.
1: Para ir cerrando lo que es el podcast de esta semana, entonces pasemos a la principal insistencia, yo creo, de Carlos en, el, en este último fin de semana, las Olimpiadas, eh, esas, esas, esas dos semanas en las que todos los atletas aspiran a llegar y el baloncesto en realidad no, no es la inscripción incluso las olimpiadas es hasta más importante eh, que el mundial de baloncesto mucho más exclusivo, son solo 12 selecciones representando a los cinco continentes y vamos a ver Carlos, ¿qué es, qué es lo primero que, que, te llama, que te llamó la atención de esos primeros partidos que hemos visto en, en Tokio?
2: Bueno, yo diría que un poquito antes, o una semana y media antes, que fueron los amistosos que se hicieron en Las Vegas, que estuvieron en Estados Unidos, España, Francia, eh, Nigeria, Argentina, Australia. Eh, veo que, que el equipo de Estados Unidos está relegando muchísimo, o sea, se, se acortaron demasiado las distancias entre todos los demás equipos. Me sorprendió demasiado, en absoluto, Nigeria. Yo sabía que Nigeria podía hacer un muy buen equipo. Tiene un montón de armas para, para poder sacar, para hacer un equipo competitivo en, en la zona, en FIBA, con casi que casi una planilla completa de jugadores NBA. Lo hicieron y los, en los amistosos di, dieron cátedra completamente. Sí quedaron a deber en este primer partido contra Australia, pero eh, sí veo bastante interesante. Tal vez hay algunos equipos que usted va a decir se van a quedar ahí tal vez porque son un poco más limitados en cuanto a talento humano. Un decir un Irán que a pesar de todo le hizo una buena competencia a República Checa. La misma República Checa que solo tiene pues, un jugador de NBA, Tomás, Tomás Satoransky. Eh, un Japón que solo tienen a, a Yota Watanabe y, y, y Rui Hachimura. Pero sí, todos los demás equipos pues, vienen este, cargados de estrellas, jugadores muy bien formados con buena escuela sea europea entonces hay que ver este cómo cómo se cómo se seguirán desarrollando y las demás jornadas de de la de las olimpiadas porque vienen muy interesantes yo pienso que Estados Unidos está, les le va a peligrar bastante ese oro creo que esto se podría quedar sin medallas si si no se si no se ponen este si no le ponen atención a a, lo, a la siguiente ronda
0: ojo, ojo, ahí con Charlie con el hot take, si me da ya, dice <risa> no, pero sí un equipo de Estados Unidos que, como dicen ustedes, perdió la brecha tan grande que ha tenido todos estos años y yo sí creo que un factor muy grande, claramente es la globalización de que han llegado todos sus jugadores a la NBA pero me parece un factor importante la, la Liga Europea sabemos que casi que to, todos los que no están en la NBA están en Europa y la, la Liga Europa muchos jugadores han pasado de Europa a la NBA vemos el caso más común ahorita de Luka Doncic, que es un jugador que pone hasta mucho mejores números en la NBA de los que ponía en, la, en el Real Madrid entonces por esa parte sí creo que, que en Europa, específicamente en España, entre otros creo que la liga se está poniendo muy buena y, y se está cortando esa brecha entre la NBA y las otras ligas mundiales
1: De hecho eso, se puede ver más que todo siento yo con Eslovenia que lo vi hace poco en el partido contra Argentina y es que digamos, en Eslovenia el único jugador en NBA en estos momentos pues es Doncic, en su momento Goran Dragic antes de retirarse hace ya cuatro años y el hermano Soran tuvo unos pequeños pasos por, por equipos en NBA, pero el equipo de Eslovenia de es puro Europa y a, si a eso le sumamos digamos la química que desarrollan los jugadores, porque Europa sí, se toma en serio lo que es la, lo, los procesos o sea, los vemos jugadores que van desde selecciones menores, pasan a la mayor y la ventaja que tienen es que juegan casi que todos los veranos, Eurobasket, Mundiales, Olimpiadas, los equipos europeos, eliminatorias, pasan jugando todos todo todo lo, los veranos y es lo que siento yo más les ha ayudado en esos momentos a cerrar esa brecha, porque Estados Unidos vemos que pone los equipos cada cuatro años, cada, bueno, cada dos años tomando encuentro mundial, arma el equipo y lo manda a competir a, al Mundial, arma el equipo y lo manda a, a las Olimpiadas, pero en temas de clasificaciones nunca están sus jugadores principales, para clasificatorios siempre mandan lo que son los, los jugadores de, de, que estén en Europa o jugadores que jueguen en la Liga de Desarrollo entonces para mí lo que más afecta a Estados Unidos es eso, que no, digamos últimamente no hay unión de grupo, no hay química entre los jugadores que que conforman el equipo y siento que antes no se veía tanto por la el, por la, digamos, el talento que tenían esos, esos grupos y esos jugadores, pero ahora el talento ya no es un factor tan fundamental como antes.
2: Sí, exactamente. Ese es un, de, uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos. O sea, siempre afrontan de, todo lo que son las eliminatorias, tanto para mundiales como olimpiadas, con jugadores de bajo perfil tipo tipo de Liga de Desarrollo, o sea, de hecho, para esta, para, para esta última eliminatoria que, que hicieron para ir a las Olimpiadas, usaron a Isaiah, Tom a Isaiah Thomas, que tenía como dos años de no jugar, eh, llevaron a, a, a Joe Johnson, que está prácticamente retirado, o sea, es algo que uno no, uno no cree, y ahora di, casi muchos están di, declinando la opción de jugar con Estados Unidos por el hecho de que di, terminan temporada, la temporada muy recargados. Algunos están lesionados, otros que simplemente no les interesa, otros que di, solamente se quieren enfocar en, en jugar di, para el equipo que les, que les está pagando. Entonces sí veo que di, Estados Unidos, di, si, no, si no se ponen las pilas, yo pienso y, y no y no crean una química de equipo, se les puede eh, complicar bastante a partir de la siguiente ronda. Porque no, creo que, no creo que vayan a tener algún problema en ganarle a Irán o a República Checa. O sea, Pienso que solamente esto de Francia fue como jalón de orejas. Entonces hay que ver qué, qué sucede. Claramente, y Demi Liller lo dijo este, después del partido, que usted puede ver un jugador estos europeos jugar en la NBA y pueden jugar regular bien, regular mal pero cuando esos jugadores juegan para su país, para representarlos en FIBA, se convierten y se, y se vuelven en monstruos y, y de hecho Fournier respondió de manera indirecta a, esta, a este cuestionamiento de Lillard y es porque y sencillamente ellos juegan en equipo ellos ya tienen un proceso de años de jugar juntos. Entonces solamente tienen que dice, mantenerse haciendo un buen esquema eh, de defensivo, ofensivo, manteniendo todo lo que son este, lineamientos. Y creo que diles, ese es el resultado de, de lo que es este, el baloncesto europeo ya, ya alcanzando a Estados Unidos. Y diles, la diferencia es que Estados Unidos es individualidad, que eso no es nada nuevo.
1: Estados Unidos siempre ha sido individualidades y como bien lo mencionas Fournier terminó ese partido con 28 puntos Satoransky prácticamente o sea no voy a decir que él solo pero Satoransky eliminó a Canadá que es otro equipo que es full de NBA eh, tal vez Canadá le hace falta un poco más de, de unión de, de que esos jugadores saquen un poco más de química juntos Francia como bien, como bien decís es uno de los equipos que más fuertes Australia eh, Australia tiene también, o sea, ya proceso desde unos seis años, tiene ahí con Joe Ingles, con Patty Mills, el mismo Matías Fabul está empezando a meterse en ese proceso, Aaron Baines, son jugadores que tienen años de estar jugando juntos porque son lo mejor que tiene su país y pocas veces rechazan jugar con representar al país y, y al ser siempre ellos, los, mejo los mejores siempre son casi que los mismos 12 pueden cambiar uno o dos dependiendo del año pero casi siempre la base es la misma Estados Unidos nunca tiene la misma base, si tomamos en cuenta esta selección que está jugando en estos momentos y la que, y la que jugó tal vez hace cuatro años o la que jugó incluso hace dos años en el Mundial Durant no estaba en el Mundial, Jason Terry no estaba en el Mundial eh, Devin Booker no estaba en el Mundial y si tomamos en cuenta, lo, en cuanto a Olimpiadas, yo creo que los pocos que han tenido experiencia en Olimpiadas en estos momentos, eh, Durant, eh, tal vez, y no sé, Alejandro y Charlie, si se acuerdan alguna Draymond Green, ha estado en Olimpiadas. Creo que, que que son, creo que son los otros. No, sí,
0: yo creo que... esto no, no sí. estoy
1: de todo seguro y, y que haya estado en algunos otros procesos, Lillard hasta este año, que hay que el Don Johnson y Abed no. Entonces, yo creo que... Green y durante los únicos con experiencia en, en olimpiadas y eso es donde digamos Estados Unidos lo que hace en los últimos dos, dos torneos grandes simplemente manda un equipo hecho a como les a quienes les hayan dicho que sí y ya está ahí
0: sí a mí me parece que lo que acaba de decir Carlos de esas declaraciones de Damian Lillard que dice que los jugadores son regulares en la NBA y en Internacional se vuelve una bestia, yo creo que el ejemplo más claro es Parimidus, o sea, es un jugador que en los Spurs es X regular, y cuando agarra la hora en Australia, parece Stephen Curry, es en serio, o sea, es increíble lo que va Parimidus con Australia, entonces sí me parece que el equipo de Estados Unidos lo tiene bastante complicado, yo creo que Francia está muy raro de ganarle, y va a estar bastante bonito estas estos Olimpiadas, por dicho. Eh,
2: en el caso mío, yo tengo el pensar de ir con Argentina, Argentina di, sorprendió completamente al mundo cuando quedó subcampeón del mundial en China hace dos años yo lo que pienso fue que en ese mundial como que tuvieron suerte porque tampoco no tuvieron como que rivales tan difíciles solo podría decir Serbia que di, tenían ahí a, casi a todos los jugadores pues bueno en ese, di, tenían a Jokic que es a la hora del MVP Marjanovic que son jugadores grandes estaba Bogdanovic eh, Bielitsa, pero sí siento que tuvieron pues, bastante suerte Argentina en ese mundial y yo creo que ya se está empezando a notar pues, esa pequeñita brecha del, del porqué di, les está costando los partidos. Podemos ver di, todo lo que les, o sea, Eslovenia les pasó por encima, pero es principalmente di, el, eh, una falta de, de jugadores efectivos al tiro no es por decir que Eslovenia tenga un tirador efectivo letal más allá de que sea Luca bueno, que crea su sí, pero él crea su juego él crea su, su tiro pero todos los demás jugadores son efectivos al tirar que eso es caso contar en Argentina o sea ver que su mejor tirador es Paco que es el jugador más bajito de toda la, de toda la cancha creo que de todas las de to todas las olimpiadas es algo que de, deja mucho que desear o sea Ahí hace falta un poquito más de, de, como de esfuerzo en los argentinos en cuanto a lo que es el, el tiro. Entonces hay que, hay que ver qué sucede para estos siguientes partidos porque eh, eh, falta España, que está en, ese grupo, está en este grupo de Argentina y Eslovenia, y después el, el equipo de Japón, que pienso yo que Japón va a ser un equipo un poco diezmado y tal vez un poco golpeado a pesar de que sea en la C entonces, sí yo espero de Argentina un poquito más ojalá que los, los, todos, los, todos los jugadores en general mejoren un poquito el tiro así que hay que ver qué sucede tomando, digamos quitando
1: a Estados Unidos de la ecuación eh, ¿cuál sería tal vez esa, ese principal equipo o por cuál, o por, bueno, más bien, por cuál país se decantan un poco más ustedes para llevarse el oro quitando a Estados Unidos esa principal amenaza que tiene Estados Unidos para esas Olimpiadas. Yo, yo tengo, tengo un, un presentimiento de que, de que Charlie se va a ir con Argentina y, y, y con el
2: abuelo Escola. No, no, yo pondría es, yo pondría a la final España-Australia ya para como oro-plata. No sé... O sea, es que Estados Unidos, yo, yo, o sea, yo prefiero que ver a Estados Unidos que avance ronda por ronda, a ver si ya este, convencen o no del todo. Y pondría este, Argentina y tal vez Lituania o Nigeria, pero no, lo veo un poco difícil. A mí me gusta Francia. Ver.
0: Francia bueno.
2: Aunque hay que ver Francia, o sea, Francia, si ya le ganó a Estados Unidos, puede mostrar que pueden hacer más cosas. Entonces, hay que ver qué sucede. Pero sí, si yo pongo, digamos, si Estados Unidos sigue jugando regular mal, pongo a España, a Australia en la final. Y, y, tal, y tal vez Luca podría pulsear una medalla. Tal vez, o sea, si el equipo le ayuda, como le lo, como lo hicieron en ese partido contra Argentina, tienen muy altas posibilidades de, de luchar por la medalla.
1: Bueno, Carlos va más que todo por España, Alejandro se va por Francia y yo voy a irme con los, con los boomers, con Australia, con el país oceánico y es más que todo, o sea, como equipo como tal, para mí Australia es el mejor en estos momentos. O sea, como equipo en conjunto o como juega el, el, el baloncesto que juegan, Australia es el equipo, eh, de hecho incluso en estos momentos ni siquiera, o sea, son underdogs porque está Estados Unidos, pero Australia en ese momento es el número uno en el ranking FIBA. Entonces, de cierta forma, Australia debería de ser los campeones, pero obviamente sabemos que no, no funciona así por rankings, pero para mí Australia en esos momentos es el, para mí yo, yo quiero que sea Australia el que gane el oro y porque sería la primera vez que Australia gana medalla en unas olimpiadas, nunca lo han logrado han estado cerca pero no lo han logrado todavía y bueno su primera medalla siendo un oro no habría mejor, mejor manera que, que lograrlo además de eso aquí estamos hablando de Estados Unidos sin medalla sería la primera vez desde el 2004 en Atenas cuando los, campe los campeones habían sido Argentina y Estados Unidos quedó el bronce que al año siguiente eh, llegó lo que le llamaron el redeem Team verdad en estos momentos para mí Estados Unidos, como me uno a Carlos Estados Unidos no, no gana el oro este año y no lo va a ganar hasta 2028 me voy todavía más allá y luego porque Francia eh, o sea, los 2024 son en París y Francia va con todos a, a, a esas Olimpiadas tiene ya la base con Fournier con Batum, con Goubert, Frank Nitiquina, eh, tiene jugadores bueno los, los de ámbito local como De Colo tiene jugadores eh, que están en ascenso como Killian Hayes en Detroit que no fue llamado porque Francia se fue más por un equipo veterano pero Hayes es dentro de cuatro años y si ya no está en esa selección eh, pues eh, manda huevo pero Killian Hayes está para ser uno de los principales líderes de esa selección, tenemos a Victor Buen Buenvillaña que fue de los mejores jugadores del último Mundial Sub-19, donde Francia en ese Mundial quedó segundo ante Estados Unidos. Entonces, para mí, yo veo con buenos chances a Australia este año y Francia va con todo para París. Entonces, el próximo, el próximo oro de Estados Unidos en baloncesto hasta 2028 y que es en Los Ángeles.
0: Ahí pueden ver el análisis de Aylo Aiza, de los futuros medallas de oro de, de los Juegos Olímpicos durante los próximos tres. Hay que ver si se le cumple. Hay que guardar este podcast para ver, porque si no, va a tener que pagar multa ahí. Y ya vemos donde mañana mismo, si le damos muchas bolas, mete 100 dólares de una vez a Francia para, para los Juegos Olímpicos de los próximos Juegos Olímpicos que haga. Campeón de lo, que,
1: lo, que podría, lo que podría poner en estos, momentos, en estos momentos es el único dólar 50 que me queda que me queda en, en la cuenta de Bet para Australia.
0: Es que lo que no saben... Los, estos los, estos los play
1: estos playo fueron, play fueron duros, entonces solo me quedan dólares $1.50 que los podría poner a Australia si ya les tengo toda esa confianza.
0: Lo que no saben los okay. o sea, pues es que es complicado ser amigo David. Uno se descuida, David lo apuesta y lo
2: pierde. Sí. <risa> no, pues yo espero... O sea, Australia de hecho ha venido haciendo pues muy bien las cosas. O sea, el Mundial que todavía está en el Mundial de China de 2019, que todavía estaba poco jugando con ellos. Y fue increíble, de hecho yo pensé que, que Australia iba, iba a llegar a la final pero hoy se tuvieron que topar con España en la semifinal y prácticamente esa fue la final adelantada y un partido completo, o sea doble tiempo extra a las 5 de la mañana tratando de verlo, fue algo increíble un par, de, un par de potencias, hay que ver ya si Australia pues le tocará, le tocará esta medalla mínimo, mínimo. Tienen que ganar el bronce, pueden ganar el oro. Tienen este, el equipo para hacerlo. Así que hay que ver cómo, cómo resulta. Y yo espero que, es, que sean interesantes estas estos Olimpiadas. O sea, yo digo que solamente quitando tal vez República Checa, Irán, Japón. Los otros nuevos equipos vienen... Con, con buenas posibilidades de, de ganar las medallas tal vez Argentina se puede quedar en el camino pero, los, pero todos tienen muy buenas, muy buenas posibilidades para, para ganar esas medallas
1: en estos momentos Australia para ganar el oro es el, el que tiene la, los segundos mejores chances, después de Estados Unidos obviamente, entonces en estos momentos la apuesta de $1.50 me dejaría $13 dólares si gana Australia ya después hablando de medalleros eh, entre los favoritos, pues obviamente Francia, España, Australia, incluso Eslovenia está entre ese top 5 en, en apuestas para conseguir eh, medalla este año.
2: Sí, hay que ver Di, si, se, si se levanta Argentina y, y Nigeria de este par de derrotas que para mí yo siento que son un poco dolorosas, porque si y Argentina, que venía haciendo pues un excelente proceso completo, de pies a cabeza. Y nigeria que sorprendió a propios y extraños en, en los amistosos en las vegas hay que ver si se logran lavar la cara y mejorar estos eh, en, es, en estos partidos que vienen de la de la fase de grupos y ver cómo quedan en la clasificación porque hay que recordar son 12 equipos no 16 ni tampoco 32 clasifican pues los mejores dos de cada grupo y dos mejores terceros hay que ver quiénes son los que quedan en ese terceros mejores lugares y cómo, y cómo realizan la, la parte de, de clasificación uno por uno
1: con esto cerramos el episodio de esta semana de NBA baloncesto, draft un poco de todo lo que ha pasado últimamente, que los teníamos un poco abandonados y como siempre recordarles, seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter Facebook, NBZ Sports en Instagram hemos estado, hemos estado con, con una cobertura amplia de, de nacionales y, y algunos no nacionales en lo que han sido estas Olimpiadas. Algunos datos que destacan más que todo. Y eh, para no dejar el baloncesto del Nacional de lado, ya se vienen las últimas jornadas eh, esta semana que, que sigue. Ya estamos cerca de lo que vienen a ser los playoffs en el baloncesto. Y... Que revisen también el video de resumen del juego de estrellas en la parte femenina. Y el próximo fin de semana estaremos también con juego de estrellas, pero el lado masculino, concurso de hundimientos, triples. Eh, un, un fin de semana que va con, con muchas emociones también.
0: Sports.